0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich riesig, dass wir auch heute wieder hier im Namen Jesu zusammenkommen dürfen. Und ich begrüße euch mit dem Psalm 26, Vers 8. Herr, ich habe lieb die Städte dieses Hauses, deines Hauses, an dem Ort, wo deine Ehre wohnt. Und das ist ein großes Privileg, dass wir zusammenkommen dürfen, besonders im Blick auch auf die verfolgte Gemeinde in Smyrna. Da schreibt ein junger Mann seiner Freundin einen glühenden Liebesbrief, der in folgenden Beteuerungen gipfelte. Für dich würde ich den höchsten Berg erklimmen, durch die heißeste Wüste gehen und das tiefste Meer durchschwimmen. Und schließlich beendete er diesen Brief mit den Worten PS, wenn es Donnerstag nicht regnet, dann werde ich dich besuchen. Das ist absolut lustig, zeigt uns aber, da ist ein Unterschied zwischen dem, was ich in meiner Vorstellung tun würde und dem, was ich dann tatsächlich auch tue. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, um uns freizukaufen. Ob wir bereit sind, ebenso zu handeln, das können wir maximal in Gedanken sehr, sehr unvollkommen nur durchspielen. Für die verfolgte Gemeinde in Smyrna dagegen war dies nicht einfach nur ein Gedankenspiel, sondern ein Leidensweg, der schließlich aber in der ewigen Herrlichkeit endete. Ich möchte noch mit uns beten. Ich danke dir, lieber Heiland, für dein wertvolles Wort, mit dem du uns in den Sendschreiben versorgst. Bitte rede du durch mich, nimm alles Störende fort. Mach jedem das wichtig, was er braucht, und gibt schließlich Gnade in der Umsetzung. Amen. Der heutige Bibeltext stammt aus dem Buch der Offenbarung. Das ist eine Prophetie, welche der Apostel Johannes auf Patmos circa 95 nach Christus direkt von Jesus empfangen hat. Kapitel 2 und 3 der Offenbarung hat die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Auf dem Beamerbild sehen wir die Orte der sieben Gemeinden, schön im Uhrzeigersinn geordnet. Es fällt auf, dass die geografische Reihenfolge auch der biblischen Reihenfolge der sieben Sendschreiben entspricht. Jesus hat die Sendschreiben ganz speziell nur für die Zeit der Gemeinden gegeben. Also für die Zeitspanne zwischen Pfingsten und der Entrückung. Auch wir gehören ganz eindeutig dazu, weil wir ja in dieser Zeitspanne leben. Damit sind es Jesu Liebesbriefe für uns hier und jetzt. Die Sendschreiben können nach vier Gesichtspunkten ausgelegt werden. Erstens. Als Botschaft an die sieben Gemeinden in Kleinasien damals. Zweitens als Botschaft an alle Gemeinden zu jeder Zeit und weltweit, also auch an die FEG München Ost, an uns. Drittens als Botschaft an jeden einzelnen Christen, also ganz persönlich an dich und an mich. Viertens, als Prophetie zeigen sie in sieben Schritten die jeweils dominanten Gemeindetypen im geschichtlichen Ablauf zwischen Pfingsten und der Entrückung. Das ist zwar nicht die vorrangige Auslegung, aber sehr hilfreich. Die Tabelle, die jetzt auf dem Beamer zu sehen ist, ist stark abgespeckt. Die vollständige Version, für die die Interesse haben, habe ich samt einer Zusammenfassung äh, nachher ausgelegt. Ende April hatten wir uns ja mit den Sendschreiben an Ephesus beschäftigt und heute geht es weiter mit Smyrna. Smyrna liegt in der heutigen Türkei, wird heute Izmir genannt und ist ca. 60 Kilometer von Ephesus entfernt. Smyrna belegt in unserer Tabelle den Zeitabschnitt von 100 bis 313, 314 nach Christus, also zur Zeit der konstantinischen Wende, als Kaiser Konstantin sich dem Christentum zuwandte. Und Konstantin hat dann schließlich der Verfolgung ein Ende bereitet. Smyrna und die Zeit damals ist charakterisiert durch vier Punkte. Erstens, die Startphase der Gemeinde Jesu mit apostolischer Vollmacht, Zeichen und Wundern ging zu Ende und die Gemeinde bewährte sich erfolgreich in der Welt. Die spätere Gemeinde, die danach kam, war Pergamon, und der gelang das nicht, weil die Welt in die Gemeinde eindrang. Smyrna, Gemeinde in der Welt, Pergamon, Welt in der Gemeinde. Zweitens, es gab Verfolgung durch das Römische Reich, aber es war auch die Zeit der worttreuen Kirchenväter die noch ganz klar zum Evangelium standen. Drittens, Smyrna war arm in den eigenen Augen, aber reich in den Augen des Herrn. Ganz im Gegensatz zur untreuen Endzeitgemeinde Laodicea, die sich zwar reich wähnte, aber ohne es zu wissen in den Augen Jesu bettelarm war. Und viertens schließlich, Smyrna empfing nur Lob vom Herrn, kein Tadel und war neben Philadelphia die einzige Gemeinde ohne Tadel. Nun zur Geschichte noch zwei Punkte. Polycarp von Smyrna, der war Ältester und Schüler von dem Apostel Johannes, fand im Jahr 155 nach Christus den märtyrer -Tod. Auf Betreiben der Juden wurde er von den Römern bei lebendigem Leibe verbrannt. Zweitens, der Name Smyrna kommt von Myrrhe. Myrrhe war als Räucherwerk bekannt, ähnlich wie Weihrauch, und die Bedeutung ist nur Lob und kein Tadel vom Herrn. Die Predigt habe ich in vier Abschnitte unterteilt. Erstens, Christus stellt sich der Gemeinde vor. Zweitens, Christus lobt die Gemeinde. Drittens, Christus tröstet die Gemeinde. Und viertens, Christus verheißt der Gemeinde. Kommen wir zu Punkt 1. Christus stellt sich der Gemeinde vor. Dazu lesen wir Offenbarung 2.8 Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war, und ist lebendig geworden. Jesus zeigt hier im Vorgriff sowohl die Not der Gemeinde als auch die Lösung dafür. Die Not war ganz klar die Verfolgung wegen des Glaubens an Jesus Christus. Die Lösung? Aufschauen auf Jesus, der den Leidensweg als Erster gegangen ist. Dann heißt es da Engel der Gemeinde. Das ist der älteste oder Vorsteher der Gemeinde, wahrscheinlich Polykarp von Smyrna. Weiter heißt es dann der Erste und der Letzte. Er, also Jesus, bleibt derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hebräer 13 sagt das auch. Hebräer 13,8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Dann heißt es in unserem Text weiter, der tot war und ist lebendig geworden. Und das ist eine ungeheure Aussage. Welch ein Trost wird das gewesen sein für die Gemeinde in Smyrna, wo fast alle Gemeindemitglieder getötet wurden. Und welch ein Trost ist das für alle, die bis heute Verfolgung erleiden. In den damaligen Gemeinden wurden bis zum Jahre 314 ca. 5 Millionen Geschwister getötet. Damals lebten da viel weniger auf der Erde und trotzdem 5 Millionen erlitten den Märtyrertod. Wir sollten nicht vergessen, dass auch unsere Glaubensfreiheit hier in Deutschland ein recht neues Gut ist, ca. 100 Jahre alt. Die Verfassung von 1919 garantierte zum ersten Mal für ganz Deutschland Religionsfreiheit. Je nach Landesteil stand bis dahin Glaubenstaufe oder Denominationswechsel unter Strafe. Und gleich verlese ich einen Bericht unserer Väter und Mütter im Glauben, die noch vor 240 Jahren in Österreich und in Deutschland schlimm verfolgt wurden. Es geht um eine große Zahl brutal zusammengetriebener Protestanten, welche in Linz auf Donauschiffe verladen wurden. Die Fahrt ging in die Verbannung nach Siebenbürgen. Und nun der angekündigte Ausschnitt aus dem Bericht. Ein Hauptmann ruft den sogenannten Auswanderern zu, Befehl der Obrigkeit, eure Kinder haben zurückzubleiben, damit sie rechtgläubig erzogen werden. Die Menschen auf den Schiffen und am Ufer Erstarten, schweigen, fürchterliches Schweigen. Dann ein Aufschluchzen der Mütter. Unsere Kinder, unser Fleisch und Blut können wir doch nicht lassen. Kurz ist die Antwort. Dann lasst euren Unglauben, euren Irrglauben. Das können wir nicht. Wieder dumpfes Schweigen. Da plötzlich ertönt aus Männermund. Von einem der Schiffe nehmen sie den Leib. Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Alle sind in den Chor, ein feste Burg, mit eingefallen. Und dann reichen die Mütter ihre Kinder den Soldaten hin. Die Väter aber rufen, stoßt ab in Gottes Namen. Heute ist bei uns zwar keine Verfolgung, aber ernsthafte Christen werden verunglimpft und es gibt Einschränkungen des elterlichen Sorgerechts in Schulen und Kindergärten und Kitas bis hin zu manchen Jugendämtern. Man erzieht die Kinder in einer ideologisch weltanschaulich sehr, sehr unguten Weise. Ein Stück weit fühlt man sich an die Zeit, in dem gerade gelesenen Bericht erinnert, als Kinder den Eltern zuwider rechtgläubig erzogen wurden, so wie sie es nannten. In den letzten 100 Jahren gab es mehr Märtyrer als in den 1900 Jahren zuvor. Die schlimmste Christenverfolgung in der Menschheitsgeschichte fand im Jahr 2021 statt. Und man weiß jetzt schon, dass 2022 schlimmer werden wird. Die Zahlen steigen Jahr für Jahr an. Und das wird sich wohl auch so fortsetzen. Von Jesus wissen wir, dass in den letzten Tagen uns eine weltweite Christenverfolgung bevorsteht, denn er sagt in Matthäus 24, 9b, und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Hier sehen wir auf der Karte von Open Doors 22 das weltweite Ausmaß der Christenverfolgung. Rot steht für einen extremen Verfolgungsindex und Orange für einen sehr hohen Index. Wir gehören zu den wenigen Christen, die noch nicht verfolgt werden. Damit sind wir aufgerufen, die vielen bedrängten und verfolgten Geschwister in treuer Fürbitte zu begleiten und, wenn möglich, auch noch praktisch zu unterstützen. Nun noch ein Wort zum Tod Jesu. Paulus hat in Römer 4 dazu gesagt, Römer 4,25, welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Leider steht heute vielerorts Übertretung und Rechtfertigung in unserem westlichen Kontext nicht mehr im Vordergrund. Die sind ja mit Buße, und Demütigung verbunden und das will man niemanden in unserer verwöhnten Gesellschaft heute zumuten. So wirbt man lieber mit der Erfüllung irdischer Bedürfnisse hier und heute, wie Beziehung, Sucht, Psyche, Einsamkeit, innerer Frieden und so weiter und so fort. Kein Zweifel, irdische Bedürfnisse brauchen Lösungen, aber Jesus ist gestorben und auferstanden, um unsere Schuld zu bezahlen. Wenn wir also stattdessen irdische Bedürfnisse in den Vordergrund stellen würden, dann sind wir ja Opfer und nicht Täter und dann gibt es zwei Probleme. Erstens, der Grund des Opfers Jesu wird verzerrt dargestellt, als wenn Jesu Leiden und Sterben hauptsächlich für irdische Belange war. Bloß, das wird nirgends in der Schrift gelehrt. Zweitens, wenn wir Opfer wären, brauchten wir weder Buße noch Vergebung, sondern Mitleid. Das Resultat ist dann eine unvollständige Botschaft, die um den wertvollen Kern des Evangeliums betrügt. Eine Botschaft, die eine echte Bekehrung verhindern könnte. Wie anders Paulus, der hat den Kern des Evangeliums ganz, ganz klar ausgesprochen. Er sagt in Römer 7, Vers 24 und 25, Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn. Das ist der Kern des Evangeliums. Kommen wir zu Punkt 2. Christus lobt die Gemeinde. Offenbarung 2, Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sie sind eine Versammlung des Satans. Bedrängnis meint hier Verfolgung des Glaubens wegen, Armut, irdische Armut wegen der damaligen Christenverfolgung, keine Arbeit kein Einkommen, Mangel auf der Flucht, Ernährer der Familie in Haft und so weiter, eben keine Erfüllung der irdischen Bedürfnisse, aber eine innige Verbindung mit Jesus und den Geschwistern untereinander. Dann heißt es weiter, du bist aber reich und das ist der Reichtum, den nur derjenige erfährt, der eine lebendige und echte Beziehung zu Jesus Christus hat, Er hat, das ist der tiefe innere Frieden und die Freude, das ist der Reichtum, der in Ewigkeit bleibt, der hier schon auf der Erde beginnt und sich fortsetzt über den Tod hinaus. Das ist übrigens oft auch das Zeugnis der verfolgten Gemeinden. Diejenigen von uns, die aus einem Verfolgungsgebiet kommen oder wer die Open Doors Nachrichten liest, der weiß darum. Verfolgte Geschwister erfahren oft einen Reichtum der Nähe Gottes, der größer ist als alles Leid. Wie anders da die untreue Endzeitgemeinde zu Laodicea, die ich vorhin erwähnte, die sich reich glaubte und ohne es zu wissen bettelarm war. Open Doors hat am 11. Oktober einen Bericht gesendet, anhand derer herausgestellt wurde, worin der Reichtum der ge verfolgten Gemeinde in China besteht. Da waren drei Punkte, die hervorstachen. Erstens, die Verfolgung bringt Christen zurück zu den unverfälschten Glaubensgrundlagen. Zweitens, Musik in den Gemeinden ist ruhig und melodisch. Drittens, Inhaftierung wurde als reichmachende Bibelschule von einem, der gesessen hat, jahrelang bezeichnet. Weiter heißt es dann in unserem Text, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht. Dem Fleische nach, also äußerlich, waren sicherlich Juden. Stammbaum, Beschneidung, Gesetzeslehre und Kultur stimmte alles. Aber das meint der Herr hier ja auch gar nicht. Er meint Juden, nach Herz und Geist. Römer 2, 28, 29a lesen wir, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist und nicht im Buchstaben. Und jetzt kommt's, hierzu gehört auch jeder und jede Wiedergeborene. Nun sagt heute die Mehrheit der westlichen Welt, früher das christliche Abendland, heute auch nicht mehr. Ich bin auch Christ, obwohl die innerliche Verbindung mit Jesus fehlt. Und nach meiner Bekehrung war ich Teilweise sehr unweise, aber trotzdem jeder, egal ob er es hören wollte oder nicht, habe ich gesagt, ich bin Christ geworden. Und da bekam ich zur Antwort, wir sind doch alle Christen. Und dann musste ich erstmal erklären, was ich meinte. In unserem Text steht da aber auch ein ganz ernstes Wort, nämlich, dass Gott es als Lästerung bezeichnet, wenn sich jemand ungerechtfertigt als Christ bezeichnet. Das heißt da, die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sind eine Versammlung des Satans. Also, es reicht nicht, an den Äußerlichkeiten eines Gemeindelebens teilzuhaben. Es reicht auch nicht, sich großes Bibelwissen anzuhäufen, wenn es im Herzen nicht stimmt. Bibelwissen ist schon wichtig, aber es muss im Herzen auch, äh, muss ein Gleichklang sein. Es kommt zuallererst auf die innige Verbindung mit Jesus Christus an, so wie wir es in Galater 2 lesen. In Vers 20 heißt es da, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Kommen wir zu Punkt 3, Christus tröstet die Gemeinde. Da steht ein ganz wertvolles Wort. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet Bedrängnis haben. Zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Die Worte fürchte dich nicht, interessanterweise finden wir so circa 365 Mal in der Bibel, also Mut und Trost für jeden Tag des Jahres. Jesus sagt hier zwar, fürchte dich nicht, aber er sagt nicht, du wirst nicht leiden. Im Gegenteil, du wirst leiden. Aber wenn du bis ans Ende treu bist, dann wirst du mit der Krone des Lebens belohnt werden. Wenn Jesus uns sagt, fürchte dich nicht, dann sind das nicht einfach nur Worte sondern es kommt von Jesus, dem im Garten von Gethsemane der Angstschweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel, aber der dann die Angst durch Gebet überwunden hat. Und das ist ein Vorbild für uns. Weiter heißt es dann, ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage, zehn das sagt zunächst einmal, dass die Zeit bemessen ist. Es ist nur eine bestimmte Zeit. Auch wenn wir leiden, aller, aller, aller spätestens hört das auf mit dem Ende unseres Lebens auf dieser Erde. Und dann kommt etwas ganz anderes. Manche Ausleger verweisen auch darauf, dass es zehn römische Kaiser circa gab, unter welchen eine besonders schlimme Verfolgung stattfand, also die Lebtage von zehn römischen Kaisern. Wir haben hier zwar keine äußere Verfolgung, wohl aber Angriffe aus der unsichtbaren Welt. Zum Beispiel Attacken auf Glaubensleben, Gesundheit, Familie, Unfälle und so weiter und so fort, eine lange Liste. Als Monika und ich aufs Missionsfeld kamen und plötzlich und unerwartet alle möglichen Schwierigkeiten auftaten, traten wo vorher die Türen von selbst alle aufgegangen sind, da hat mich ein lieber älterer Bruder an die Seite genommen und gesagt, you have come to the battlefield, du bist aufs Schlachtfeld gekommen. Und genauso ist es, wir alle, die wir Jesus nachfolgen, wir sind im Feindesland und Teil eines gewaltigen Kampfes der unsichtbaren Welt. Der Feind kann uns zwar nicht unsere Errettung nehmen, aber er versucht uns am Wirken für Jesus zu hindern, wo er nur kann. Ich hatte es oft erlebt, wann immer etwas Wichtiges im Reich des Herrn getan werden sollte, kamen auch Angriffe. Das hat ins Gebet getrieben. Und Jesus gab dann entweder übernatürlichen Frieden inmitten der Angriffe oder er löste die Angriffe einfach in nichts auf. Als Christen sind wir ja gerufen, unser Licht leuchten zu lassen, um so vielen Menschen wie möglich den Weg zu Jesus zu weisen. Lukas 12,35 heißt es, Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Nun kann Furcht zur Leidensscheu führen und Leidensscheu dazu, das Licht auszuschalten, so nach dem Slogan des Zweiten Weltkrieges, schalte das Licht aus, wenn du keine Angriffe willst. Licht ausschalten ist aber eine ganz schlimme Strafe des Herrn, wie wir im Sendschreiben zu Ephesus gehört haben. Da sagt Jesus, und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Also wir selber sollten das nie, nie, nie freiwillig tun, unser Licht ausschalten. Und da gibt es zwei Arten, das Licht auszuschalten. Einmal, gar kein Zeugnis mehr geben, so frei nach dem Lied, wir sind ja alle Christen, wir zeigen es nur nicht so. Und das andere, ein verwässertes Evangeliums auszuteilen, zu dem jeder Verlorene Ja sagen kann, weil der Kern des Evangeliums fehlt, nämlich Sünde, Gericht, Gnade und Vergebung. Äußere Ruhe und Frieden ist uns nirgends im Neuen Testament zugesagt dafür aber an vielen Stellen inwendige Ruhe, tiefer Frieden im Herzen und eine Verbundenheit mit Jesus. Wir verherrlichen Gott, wenn wir in einer Welt des Unfriedens Ruhe und Frieden in ihm haben. Dadurch sind wir den Verlorenen ein großes Zeugnis, wenn wir in allem, was auch sie bedrückt, inneren Frieden und Ruhe haben. Wenn aber die Ruhe fehlt, dann zieht Furcht ein. Menschenfurcht, Existenzangst und so weiter. Und Furcht bei einem Christen hat seine Ursache nicht in den äußeren Umständen oder in der Veranlagung des Menschen. Da gibt es einen ganz anderen Zusammenhang, den Johannes im ersten Johannesbrief 4, Vers 18 zeigt, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn Furcht macht Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Gott liebt uns und vergibt uns in Jesus, was immer an Schuld bekannt wird. Von daher kann also die Furcht nicht kommen. Aber solange wir in diesem Leib sind, streitet Weltliebe gegen Gottesliebe, Fleisch gegen Geist. Wer aber die Freude dieser Welt sucht, der bekommt auch die Furcht dieser Welt zu spüren und hat die sprichwörtliche Heidenangst. Also, je größer die Liebe zu Jesus, desto weniger begehren wir von der Welt und desto mehr weicht auch die Furcht. Nicht notwendigerweise, dass sich die Umstände in unserem Leben ändern, welche die Furcht jetzt ausgelöst haben, aber die Liebe zu Jesus wird dann so groß, dass unser Herz völlig davon ausgefüllt ist und somit kein Platz mehr für die Furcht ist. Und davon spricht auch dieser eine herzerwärmende Vers aus Psalm 73, der mir so lieb ist. Da heißt es, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und derjenige, der das realisiert, der ist dann auch wieder heilfroh. Kommen wir zum letzten Punkt. Christus verheißt der Gemeinde. Da heißt es, Offenbarung 2, Vers 11. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tode. Hier ist nun jeder Einzelne in den Gemeinden angesprochen. Vorher war es ja die ganze Gemeinde. Und zwar angesprochen daraufhin zu überwinden. Das muss jeder für sich tun. Der Johannesbrief erklärt, was es damit auf sich hat. 1. Johannes 5, Vers 4 Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt im Klartext, jeder, der wiedergeboren ist, hat durch seinen Glauben einen unwahrscheinlich großen Sieg errungen, der die Welt die so stark ist überwunden hat Nun aber im Detail weil es extrem wichtig und sehr sehr ernst ist was ist der zweite Tod genau Matthäus 25 41 sagt Jesus dann wird er auch sagen zu den zur linken geht hin von mir ihr verfluchten in das ewige Feuer das bereitet ist, und jetzt kommt's, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Der zweite Tod ist, erstens, ein ewiger ungeheurer Schaden für Menschen und Engel. Zweitens, ein selbst zugefügter Schaden. Drittens, der zweite Tod durch das ewige Feuer ist in erster Linie noch nicht einmal für Menschen gedacht, sondern, wie wir gerade gehört haben, nur für den Teufel und seine Engel. Viertens, für uns, hat, uns Menschen hat Gott die Erlösung durch Jesus Christus gedacht. Daher, für Menschen, die diese Erlösung trotzdem ablehnen, ist die Schuld noch viel größer. Und deshalb bitten wir nun an Christi statt, Lasst euch versöhnen mit Gott, solange dazu noch Zeit ist. Kommen wir zur Zusammenfassung. In Offenbarung 2, Vers 10 wurde eine wunderbare Verheißung auf die Krone des Lebens gegeben. Eine Krone bringt Stellung, Würde und Zier zum Ausdruck. Folgende fünf Kronen werden im Neuen Testament erwähnt. Erstens, die Krone des Lebens, die bekommen alle Gläubigen. Sie steht für den Besitz des ewigen Lebens. Wie wir in Offenbarung 2, Vers 10 gerade gelesen haben, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Zweitens, die Krone der Gerechtigkeit, die bekommen auch alle Gläubigen. Sie steht für Rechtfertigung aus Glauben. 2. Timotheus 4, 8 Hinfort ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht mir aber allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Drittens, die Krone der Herrlichkeit. Die ist der Lohn für Hirtendienst. 1. Petrus 5, 2-4 Hütet die Herde Gottes so werdet ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Viertens die Krone der Unvergänglichkeit. Sie ist der Lohn für Glaubenskampf. Die kann jemand haben oder nicht. 1. Korinther 9.25 Ein jeglicher aber, der kämpft, enthält sich alles Dinges. Jene also, dass sie eine vergängliche Krone empfangen, das sind die Kämpfer in der Bahn. Wir aber eine unvergängliche. Und dann geht's in Vers 27 weiter, ich betäube meinen Leib und zähme ihn. Das ist also keine Krone für Christen, die die nachfolger als gemütlichen Spaziergang ansehen und die Zeit auf dieser Erde vor allem genießen wollen. Aber das Fehlen dieser Krone ist ein ewiger Mangel, der nie ausgeglichen werden kann. Und schließlich fünftens die Dornkrone unseres Herrn und Heilandes. Und da sind wir unwürdig, die zu tragen. Jesus hat sie für uns getragen. Sie ist Teil der Grundlage aller Kronen, die wir empfangen können. Schmähkrone der Römer, Symbol seines Leidens für unsere Sünden. Wir können Jesus nur in tiefer Ehrfurcht, Beugung, Demut und Liebe dafür danken. In Vers 10 den ich gerade gelesen habe, hat Jesus mit Hinweis auf die Krone des Lebens gesagt, fürchte dich nicht. In Jesaja 43,1 erfahren wir zwei weitere Gründe, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn du bist mein, ich habe dich erlöst. Und das versichert uns, erstens, wir gehören Jesus der die Seinen unvorstellbar liebt und uns sicher ans Ziel bringen wird. Zweitens, Jesus hat für die Seinen hier und für alle Ewigkeit Erlösung geschaffen.